0: Alors bonjour et bienvenue au premier podcast de L'Astuce, euh, un podcast qu'on va faire environ une fois par mois où je vais recevoir euh, des spécialistes comme euh, des avocats, des notaires, euh, des fiscalistes, des actuaires, des journalistes, des économistes, des gens qui excellent dans notre, euh, dans notre industrie. Pis ce mois-ci, euh, je reçois une personne euh, qui sent le, le succès à plein nez, membre du conseil du Club Selec, un actif sous gestion de plus de 100 millions. Euh, en 2021, il est rentré près de 10 millions de, de nouveaux dollars. Euh, Michel petit de l'agence Les Rivières à Québec. Michel, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ça fait plaisir. Euh, toujours un plaisir de jouer avec toi, Jean-Sébastien.
0: Michel, tu es arrivé chez IA en 2009. Mais avant de parler de tes années chez IA, parle-moi de ce que tu faisais avant, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais que Michel, Michel, c'est un actuaire. puis Michel, ben, avant, IA avait quand même une une méga carrière. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être chez you, Michel?
1: Ben, si on remonte, là, écoute, moi, j'ai 54 ans, donc on remonte dans les années 90. J'ai sorti de l'Université Laval comme actuaire, justement, en 90, engagé par l'Industriel Alliance. Alors, euh, écoute, moi, j'ai travaillé euh, 19 ans chez Indus euh, comme actuaire et je me suis déplacé. Euh, rapidement... Euh, c'est sûr que j'ai fait des calculs de réserve, euh, puis des calculs de primes, toutes ces choses-là. Euh, mais j'ai réalisé que moi, euh, après ça, euh, j'avais plus de fun à être proche du réseau. Alors, je, je me suis vraiment développé au marketing. Puis c'est ça qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, le marketing, développement de produits. Euh, j'ai eu beaucoup de succès, moi, les, les produits comme... Euh, Topaz, Elix, Maxirance, Ecoflex. J'étais au cœur de ça là, quand ça s'est développé à l'industriel l'alliance. En 2009, euh, changement de cap, je change de compagnie. Euh, je m'en vais euh, chez SSQ faire la même chose. Euh, 2009, euh, j'ai eu une promotion. J'étais directeur principal. J'avais une équipe d'actuaires, de gens en finance, euh, des, des, aussi des, des courtiers, des, des planificateurs pour essayer de développer le réseau individuel euh, des rentes. Alors on a eu pas mal de succès. J'ai travaillé sept ans pour SSQ. J'étais vice-président quand mmh. j'ai quand j'ai quitté.
0: Ça c'est quand même une bonne, une bonne carrière. Puis qu'est-ce oui. qui a fait en sorte que tu quittes SSQ pour être conseiller en sécurité financière
1: C'est un concours de circonstances. C'est sûr que comme je dis, moi j'ai toujours voulu être proche du réseau et, et à un moment donné je me suis vu. Dans le réseau, je me suis dit, moi, je pourrais partir en affaires comme tous ces hommes et femmes à succès. Là. Puis ça, ça me fascinait de, de comprendre aussi ce que, ce que le client veut. Parce que c'est bien beau être dans notre tour euh, au siège social là, puis euh, essayer de faire des produits euh, le mieux possible. Et il faut être à l'écoute. Là, j'ai décidé de faire le grand saut. J'ai eu une offre. Euh, c'est Industrial Alliance qui sont venus me rechercher à l'Agence Québec il y avait une clientèle qui était disponible. Alors, c'est sûr que j'avais des conditions, là, parce mm. que j'avais quand même des beaux avantages où j'étais. Alors, euh, ça a pris quand même pas mal de temps de négociation avec mon directeur d'agence à l'époque, mais il a réussi à me convaincre.
0: Ça, dur de faire, ça a pris du temps, comme tu dis, mais ça a été dur de faire le move? Là, où à un moment donné, il y avait vraiment un point, tu disais « OK, là, je ne peux pas refuser ça, je change ». En réalité,
1: euh, l'époque, c'était 2009, si on se rappelle, 2008, la grande crise, mm -hmm. euh, 2009, je trouvais que c'était un bon moment, c'est un bon timing. Euh, je trouvais aussi qu'avec mon titre d'actuaire, puis en plus je suis fellow, alors mm -hmm. euh, j'ai comme le, le niveau supérieur euh, dans ce domaine-là, c'était une belle carte de visite. Il me dit ça, ça va gagner la confiance des gens. Je t'ai rendu là. Ça a été dur parce que c'est sûr que tu passes d'une grande sécurité à totalement l'inconnu. Mais je savais que je t'ai rendu là dans ma vie.
0: La liberté, j'imagine que ça t'a donné. Oui. Ça l'a aidé dans ta prise de décision. Effectivement.
1: Là, c'est sûr que là c'est toi qui développes pour toi-même. Alors, quand il y a des bons coups, c'est les tiens. Quand il y a des mauvais coups, c'est les tiens. C'est ça. Mais j'étais assez confié de ça, là.
0: Puis, oui, tu sais, es parti quand même, c'était tu sais, une acquisition d'une bonne clientèle en partant, mais tu l'as quand même développé pas mal là, pour en être là aujourd'hui. Ah, tout à fait. Et comment tu as fait pour développer ces affaires-là?
1: Ben, au départ, j'ai été appuyé par euh, vraiment euh, du bon monde à l'Agence Québec, là, entre autres euh, Alexandre Richard. C'était mon DV à l'époque. Je le salue d'ailleurs. Il euh, et, et m'a vraiment épaulé pour me montrer toutes les, tous les trucs. Là, comment travailler avec un client, comment... Euh, être à l'écoute, euh, toutes ces techniques-là de, de, de relations client. Moi, j'étais un expert produit, là, mais euh, ça, ça il fallait que je l'apprenne vite. Après ça, ben, ma technique, c'était de rencontrer tout ce monde-là, là, la, la clientèle. En partant, il euh, y avait un risque de la perdre, là, parce que ça faisait déjà euh, euh, presque un an qu'elle était orpheline. Donc là, il euh, y avait, euh, y avait des, des, des gens à rencontrer importants. Alors, ça, ça m'a ça occupé pendant les, la première année. Alors, ça m'a ça comme starté. Mmh. Ça m'a entraîné. Puis après ça, ben, euh, j'ai eu des références. Puis euh, ça, ça, ça a toujours bien roulé après.
0: Parce que tu es un gars assez structuré là, pour te connaître. Là. Fait que j'imagine que ce que ça t'a fait mmh. au début, c'est que tu es parti d'une clientèle sans dire qu'il était, qu était croche, mais qu'il était pas nécessairement à ton image. Tu l'as emmené dans ton cadre. Puis il ne veut pas que ça donnait. C'est que. Des références autour de tout ça, puis de la façon que tu travailles. Tu sais, ra
1: rapidement, euh, je sais que tous ces clients-là étaient dans le fond diversifié, mm -hmm. le fondé. Mm -hmm. C'était traditionnel là, de l'ancien conseiller, mm -hmm. puis euh, c'était le, le fond qu'il fallait, mais c'était un petit peu plus compliqué ah. que ça, finalement. Là. Euh, euh, les profils, ah. tout ça. Alors, j'ai tout mis ça en place, je mm -hmm. me suis fait des portefeuilles. J'ai compris euh, assez vite que si tu ne fais pas des portefeuilles, tu vas te perdre. Là. Mm -hmm. Alors, euh, les portefeuilles euh, ont été présentés, euh, structurés, les profils. Euh, dans le fond, ça a amélioré beaucoup la conformité aussi. Là. Euh, ouais. Ça, c'était une
0: grosse étape. On portefeuille, puis là, on est ouais. hors des questions. Qu Mais toi, tu conseilles vraiment à des gens d'avoir des portefeuilles qui suivent. Parce que moi, ce que je peux voir, là, en pratique, je travaille ouais. avec beaucoup de représentants, c des fois, c'est toujours les, les fonds du moment. Tu on fait notre portefeuille en fonction du moment. pour faut faire ça, attention. C'est parce qu'au final, après un an ou deux ans, trois ans, ça t'as pas un client qui a le même portefeuille. tu Mais j'ai vécu
1: ça au début. J'ai vécu ça parce qu'on raconte des clients, puis il y en a un qui dit « Ah ouais, euh, moi trouve-moi donc un fonds en action américaine mm -hmm. euh, petite capitalisation. » Puis là, tu ne l'as pas dans ton portefeuille. Tu dis « Ah oh oui, je vais te faire ça, pas de trouble. Euh, » Ou euh, tu, tu vas chercher des, des fonds d'ailleurs, puis tu échanges en, en biens, mm -hmm. puis tu les gardes, mais finalement, tu n'es pas capable de les suivre. Mm -hmm. En fond, on est tous des êtres humains, on est mmh. capable de suivre un maximum de fonds. Euh, donc, euh, et rapidement, j'ai réalisé que hé, ça ne marchait plus. Là. Tu rencontres un client, puis là, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a comme fonds, tu te prépares à la dernière minute, puis ça ne va pas bien. Là. Mmh. Il faut que, tu vas, faut que le client sente que tu, tu sais exactement c'est quoi le portefeuille que tu as proposé. Alors, moi, ce que je dis, des clients qui veulent faire ça, là, là, mettons, euh, diriger le trafic à ma place, là, Soit je les prends pas, ou je leur dis, ben là, c'est toi qui vas caller les shots. Mm -hmm. Puis on va prendre des notes, puis ça va être vraiment euh, bien, bien compris. Euh, si tu veux aller là, euh, c'est ton corps à toi. En
0: tout cas, tu restes un peu le chef d'orchestre dans tout ça, au moins quand tu le fais. Puis quand tu viens le temps de justifier si tes portefeuilles ont performé ou sous-performé, tu sais, es capable de l'expliquer. Parce que si tu une gamme de fonds différents, ben, tu sais, ça devient difficile à expliquer. Non?
1: Mais avec le temps, on a... Euh, J'ai plusieurs gammes de fonds. Mm -hmm. Sauf que c'est vraiment, euh, tu pas une dizaine de gammes. Là. Mm -hmm. On a peut-être euh, les fonds ESG, exemple, euh, les fonds distincts, euh, les, les fonds mutuels, euh, mettons que trois familles, là, mm -hmm. en tout, là. Mais il ne faut pas aller vraiment plus loin que ça, là. Sinon, c'est pas. Ouais.
0: Puis là, ton entreprise aujourd'hui, tu on, on te voit encore dans le phare, tu performes beaucoup. Tu as encore des stratégies de croissance qui vont venir, tu sais, en tant que entreprise? Parce que tu, sais, tu peux avoir ta croissance organique, tu as quand même une bonne clientèle, mais as-tu d'autres stratégies pour atteindre tes objectifs de croissance? Moi, j'ai essayé, tu me les as dit avant, là, mais tu sais, as 100 millions de suggestions, t'as d'autres objectifs. Tu sais, C'est quoi les stratégies que tu as autour pour développer ça?
1: C'est toujours bon d'avoir un plan. J'ai appris ça de mes coachs. Mets-le sur papier ton plan. Puis là, moi, je vais plus loin. Là, je me fais un chiffrier. Alors, moi, mon objectif, avant va être quitter pour ma retraite. C'est dans quand même longtemps. Là. Je veux encore euh, doubler, j'aimerais savoir 200 millions. Bon, c'est bien beau de dire ça, mais comment est-ce qu'on y arrive? Parce que j'ai une clientèle vieillissante, alors il y a des sorties de fonds. Euh, des fois, on a des, des périodes plus difficiles de rendement, etc. Alors, je sais que moi, je rentre à peu près, mettons, 10 millions dans mon cabinet par année. Il euh, euh, y a des sorties de fonds pour euh, 3-4 millions. Euh, on a un rendement à surveiller. Mettons qu'on se met une hypothèse, ben, on est capable de voir qu'en sept ans, je vais avoir doublé. C'est mm -hmm. ça que le chiffrier me dit. Là. Donc là, il faut que je suive ça à pas à pas. Alors, comment faire pour que euh, le rendement soit meilleur? Bien, c'est les portefeuilles, mm -hmm. c'est surveiller les frais des clients, c'est... Euh, 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 que ça soit bien diversifié, euh, pas... Euh, en fait, toutes les techniques de, de placement aujourd'hui, il ne faut pas bouger euh, à chaque, euh, à chaque mauvais, mauvais moment comme on vit actuellement, là. Euh, on essaie de conseiller les clients de, de rester investis parce que, la, la fond, il va y avoir une, une fin à cette crise-là. Euh, L'autre élément, ben, les sorties de fonds, euh, on ne veut pas perdre de clients. Comment est-ce qu'on fait? Ben, on engage des secrétaires, des adjointes, des, des, des conseillers associés, des juniors. Puis c'est ce que j'ai maintenant. J'ai une équipe de six personnes pour donner un service impeccable. Alors, euh, c'est un petit peu ça, la le, technique.
0: C'est un peu la prochaine question, tu sais, parce que oui. amener à ça, ça te prend une structure d'équipe. Tu sais, on oui. l'a vu, ton équipe, elle a quand même évolué beaucoup au cours des dernières années, là, qui a rendu une équipe assez solide, comme tu dis, six personnes en arrière de tout ça. Mais si je comprends bien, là, tu sais, là, je reformule ce que tu as dit, mais tu sais, cette équipe-là sert à atteindre tes objectifs, évidemment.
1: C'est sûr. Là-dedans, j'ai quatre secrétaires, oui, euh, quatre. Il y en a deux qui font des transactions. Il y en a une qui, qui, qui fait des appels, qui, euh, qui s'occupe du marketing. Euh, ensuite, j'ai euh, une une conseillère junior qui s'occupe de m'aider, en plus elle est actuelle, mm -hmm. euh, Anne-René, euh, c'est fantastique d'être avec quelqu'un euh, qui nous ressemble. Mm -hmm. euh, alors moi, euh, tous les chiffriers, Excel, puis euh, les portefeuilles, tout ça, c'est elle maintenant qui s'en occupe, alors ça, ça me libère. On a beaucoup de discussions là-dessus, euh, évidemment, je suis toujours impliqué, mais euh, ça, ça m'épaule pour aussi pour les planifications de retraite, puis... Donc, euh, il faut s'outiller avec le temps. Mais c'est sûr qu'au départ, quand je suis parti, j'avais une adjointe, puis c'était moi, moi le chef d'orchestre. Euh, donc, c'est un petit peu le conseil. C'est le chef d'orchestre, mais tu délègues ouais. plus. C'est ça, euh,
0: c'est ça. Ce serait quoi ton idéal dans les prochaines années? Tu, tu veux-tu passer, tu, tu besoin d'un autre employé? Tu veux-tu d'autres conseillers associés? Tu veux-tu… C'est quoi ton euh, Oui,
1: j'ai déjà signifié à, à ma direction d'agence que j'aimerais savoir un autre conseiller junior pour s'occuper du volet assurance-vie plus. Mm -hmm. C'est sûr que les assurances-vie de haut niveau là, euh, euh, corporative, ça, ça c'est moi qui s'en occupe, mais euh, pour ce qui est de l'assurance-vie traditionnelle là, pour une petite famille, j'aimerais se confier ça à un autre, mm -hmm. euh, une autre personne.
0: Parce que ça, ça revient un peu à l autre question que j'ai. C'est où l'assurance dans ta pratique? C'est une belle pratique au niveau de l'actif-suggestion, au niveau de l'épargne. L'assurance, elle, parce que qu'on on, s'est compté, là, on connaît les bonnets de performance à des niveaux de production comme ça. C'est super intéressant de faire de l'assurance-vie. Ben oui. Tu, tu positionnes où l'assurance dans ta pratique? Là, tu viens de dire que peut-être tout ce qui est plus, sans dire bas de gamme, mais d'entrée de gamme, ce serait plus délégué, ce volet-là, parce qu'on sait qu'il y a des besoins là, en arrière de tout ça. Toi, dans ta pratique, lassurance la vie, elle, elle se positionne où?
1: Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des, des cas euh, avancés. Là. Mm -hmm. hein? euh, tu viens de la planification avancée, c'est tous les cas de bonus successoral, de maladies graves à propriété partagée, les, les, les produits comme mis à part. Ça, je, je, on veut développer ça là, avec mm -hmm. euh, les plus gros clients qu'on a. Ça, évidemment, ça, ça fait partie de mon univers. Euh, pour ce qui est du, de la petite famille, il ne faut pas les oublier, évidemment, euh, ils ont des besoins. Ça tourne souvent vers du temporaire, un petit peu de permanent. Je ne suis pas vraiment un, un grand fan du permanent à côté euh, d'embarrure, parce que euh, ces clients-là euh, qui commencent, ou, ils ont souvent un budget serré, petite famille, tout ça, alors il faut qu'ils pensent aussi à leur retraite. Donc, il euh, faut, faut faire la part des choses. Alors,
0: on s'entend qu'au Canada, tu sais, les grosses primes d'assurance, c'est plus le volet corporatif. Vous m'avez déjà sûrement entendu dire ça, mais je, les produits participants, si je ne me trompe pas, 60% des primes d'assurance de, participantes euh, représentent à peu près 10% des contrats. Fait que tu sais, on s'entend, l'argent est là, mais ça, ça vient clairement des, des corporations. Fait que, tu sais, Je pense que c'est ça un peu ta stratégie aussi, c'est de dire, OK, ben oui, tu sais, l'assurance, ça fait partie de la... De la, de la game, mais où qu'on essaie de capitaliser, c'est plus dans le volet de la corporation. Mais
1: naturellement, je me rends là parce que quand on avance dans la carrière, on, sait, on finit par segmenter, comprendre qu'il faut segmenter. Là. On ne peut pas euh, servir con, convenablement à 2000 clients. Là. Alors là, ça, c'est un processus qui est commencé depuis longtemps. C'est même une pratique à chaque année de segmenter. Donc avec Anne-Renée, elle, 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 elle va prendre mes argents, moi je prends les or, puis si on prend ces expressions-là. Puis les bronzes, ben, on finit par… Euh, là, je veux les confier à quelqu'un d'autre, mais ou, ou les, les, les céder à l'agence. Mm -hmm. Alors, en faisant ça, moi, je me garde les, les, les ors. Euh, ça, c'est des clients qui ont des besoins d'assurance différents. Là. Mm -hmm. euh, des, des, des assurances plus, euh, plus euh, succession ouais. et optimiser l'impôt, et etc. Là.
0: Parce que reste un peu ça. Ces gens-là vont avoir probablement trop d'argent. Ben, trop d'argent, c'est dur à dire, mais ils vont avoir leur retraite, ils vont décaisser ce qu'ils ont besoin, puis à la fin, ils vont rester de l'argent. C'est à eux autres vraiment ça. des stratégies de bon successoral bien classique, mais au final, ça peut générer des, des bonnes primes en arrière de ça, puis tu as la clientèle pour ça. Michel, tu as parlé d'assurance euh, dans ta pratique. Euh, moi, tu, tu vois un peu le modèle d'affaires que, que je développe. Là, je travaille avec beaucoup, beaucoup de conseillers dans le réseau, mais je travaille beaucoup avec des conseillers du conseil du club aussi, puis tu sur un modèle de partage de commission, c'est surtout dans le volet de la... moi, je suis un gars d'assurance, mais beaucoup de plus d'investissement, mais finalement, l'assurance fait partie de l'investissement. Comment tu vois ça, que, mettons quelqu'un comme moi qui va travailler avec des partages, je ne sais pas, 30, 35, 40 pour des sujets cibles, exemple, là, dans, dans des cas plus avancés? Comment tu vois ce modèle-là?
1: Bien, écoute, moi, ça m'intéresse beaucoup d'être euh, de ne pas être seul devant un client. Là. Alors, quand je t'accompagne accompagné avec quelqu'un comme toi, puis on l'a fait à plusieurs reprises, euh, on sent là, que qu'on ne on l'échappera pas, là, on, on a plus de chances de closer. Et euh, l'autre élément, c'est que tu arrives, tu nous sauves l'ouvrage. Parce que faire une planification de retraite, ton modèle, mm. souvent, c'est qu'il faut commencer par la retraite pour voir si le client a euh, ce qu'il faut pour payer son coût de vie retraite. Et c'est l'excédent qu'on qu va mettre dans l'assurance. Alors, tout ça, euh, c'est quand même l'ouvrage, quand il y a une corporation. Euh, et après ça, tu as le talent, euh, Jean-Sébastien, il euh, faut te donner euh, ce talent. Tes qualités, euh, c'est de, de simplifier, c'est de vulgariser aux clients. Euh, dans le fond, c'est sur une ou deux slides tu es capable de dire euh, scénario A, scénario B avec assurance. Et on comprend tout de suite. Là. Ça, ça, ça c'est vraiment le fun de travailler avec toi pour ça. Alors moi, ces talents-là ou ces particularités de présenter que tu as, ça, je ne pas. Alors ça, ça, ça m'aide à vraiment à faire passer le client à l'action. Alors je n'hésiterai pas à t'utiliser dans l'avenir. non
0: ouais, Merci, c'est super apprécié. Puis tu sais, c'est un peu ça dire, tu sais, je pense que tu connais un peu mon modèle. Ça mm. fait partie du package dans le sens que c'est Oui, vendre des produits en arrière de ça, c'est ça l'objectif, mais être capable de bien justifier, je pense que c'est ça qui est la clé, surtout dans ce niveau-là, parce que c'est beau montrer que ah oui la police va valoir 2 millions au décès, mais un, il y a toujours des alternatives. Là, fait que C'est quoi la rentabilité alternative de faire ça? Est-ce que ça va avoir un impact sur ma retraite? T'sais, si je vous dis, OK, c'est 30 000 par année que vous, vous investissez là-dedans, ben OK, on le voit que le produit est rentable ou qu'il est bien positionné, mais après ça, dans la retraite, ça va avoir un impact.
1: Parce que souvent, quand on est seul, puis maintenant, on, on a un client comme ça qui, qui est intéressé par l'assurance, on, on va peut-être se contenter d'y vendre un 10 000 de prime. Mm -hmm. Mais quand on est deux avec quelqu'un comme toi qui n'a pas démontré, puis même avec le comptable, mm -hmm. peu importe, euh, on est assez solide pour euh, euh, traverser toute objection, on peut y vendre un 25 000. Là. Alors, tu justifies vraiment ta paye, il n'y a aucun problème avec ça. Là.
0: En fait, c'est ça un peu le but en arrière de tout ça, c'est de démontrer qu'on est capable d'aller chercher ça. Je pense qu'il y a un partage aussi qui est raisonnable dans le sens que ce n'est pas mon client, c'est le tien. En fait, moi, je ne me vois pas prendre la moitié de la commission quand que ce qu'il faut que je fasse, c'est monter le plan, faire une présentation. Après ça, la relation d'affaires, c'est toi qui vas la conserver. Puis exact. Tu es un conseiller qui va être capable de donner le suivi au fur et à mesure du temps. C'est sûr que ça fait partie du partage aussi. S'il faut que je refasse les mises à jour de tout ça, pendant dix ans, évidemment, le partage pourrait, pourrait changer là-dessus, mais, mais merci pour, euh, pour ces, ces mots-là, je, je l'apprécie. Euh, tu dis tu fais encore des nouveaux clients. Puis, comment tu gères un nouveau client? Dans, dans, tu en as encore des nouveaux clients? T'sais, quand il y a un nouveau client qui rentre dans le cabinet, c'est quoi le, pro, est quoi le, le processus? Est-ce que c'est toi qui rencontres? Est-ce que c'est ton conseiller associé qui rencontre t'sais?
1: Euh, souvent, les jeunes vont... On y va avec euh, l'âge. Hein? Euh, les jeunes vont aller avec Anne-René, puis les plus vieux avec moi. Mais euh, je suis toujours là au début hein, pour présenter présenter le cabinet. Puis après ça, ben, ils comprennent que, dans le fond, on est une équipe. Euh, mais j'aime ça être là pour la prise de données. Oui. En fait, je trouve ça plaisant faire mmh. ça là, aussi. Il là. faut avoir du plaisir dans la vie. Euh, la prise de données, tu sens que tu... tu, tu tu as le feeling de ce que le client veut. C'est important d'être là quand il le dit. Là. Euh, évidemment, là, je ne peux pas être là pour tous les clients. Là, on commence à faire beaucoup les enfants de nos clients. On a donné ce service-là. Puis, bon, les enfants, c'est sûr qu'ils commencent. Là. Alors, ouvrir un petit cellier, ben, mm -hmm. on le fait. C'est très important parce que ça, 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 vraiment, ça fait plaisir à nos, aux parents. Mm -hmm. Puis c'est le futur aussi, parce que moi, un jour, je vais céder ça à quelqu'un. Alors, euh, il faut, faut, euh, faut que ces jeunes-là, euh, euh, ils vont progresser. On va les, on, on va les garder, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, la stratégie, euh, moi, je suis un gars, si, concrètement, je suis un peu traditionnel papier. Euh, oui, on a fait un gros virage électronique, puis on a embarqué. là Mais typiquement, là, quand le client rentre chez nous la première fois, il a pris un rendez-vous, moi, je m'assois avec mon crayon, mon papier, puis je les écoute. Mm -hmm. C'est un des vraiment des, des trucs que je pourrais donner à, à tout le monde. Là. Il faut être à l'écoute. On ne peut pas pousser des, des, des produits que le client veut pas. Là. Alors, je le fais parler. Dans le fond, l'ABF, je vais l'avoir la préparé après, là, dans la deuxième rencontre, pour présenter des solutions. là, je veux savoir pourquoi il, il est assis devant moi. Mm -hmm. Alors là, ben, après ça, j'y montre, ben, tu sais, c'est sûr qu'on. J'en profite pour sortir le profil. On fait le profil. Ça, ça fait sortir plein de choses. Puis euh, on parle des marchés, on parle de notre service, il faut, faut présenter notre, euh, notre cabinet, euh, créer la confiance, puis euh, sans pousser euh, tout de suite. Là. Il faut, faut d'habitude ces deux rencontres.
0: Fait que, ben, ouais. En fait, en deux rencontres, tu arrives un peu à, à arriver à tes objectifs. Tu, tu sens ouais. ta première rencontre sur le client. Ça fait partie des trucs que tu donnais, mais tu d'autres trucs, mettons. Tu as travaillé avec beaucoup de monde dans les dernières années. On hein? a beaucoup de, de représentants. Tu as, as l'expérience en arrière de tout ça. Un nouveau représentant, puis j'en suis un. Là. Fait que tu as sais, un truc ouais, à donner... nouveau, là. Ouais, okay, nouveau okay. représentant. Tu as un truc à donner, puis je vais prendre pièce.
1: des notes. Non? OK. Ben, écoute, j'ai parlé d'écouter le client, d'avoir des portefeuilles euh, pour sauver du temps. Euh, euh, moi, là, un des trucs que j'ai trouvé intéressant dans, dans ma carrière, c'est que j'ai expérimenté moi-même ce que le client vivait. Alors le client qui est en entreprise, moi j'en ai une entreprise, j'ai voulu rapidement m'incorporer pour comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Là, je, là, je viens de finaliser la deuxième étape de tout ça, qui est la compagnie de gestion puis la fiducie. J'ai bâti ça. Ça, c'est sûr que ça prend mm -hmm. plus d'actifs pour, pour justifier ça. Mais là, je comprends ce que le client vit mm -hmm. avec tout ça. Ce n'est pas si simple que ça. Puis le client, il sent que tu comprends. Alors, qu'il y ait une entreprise en, en construction ou en n'importe quoi d'autre, une épicerie, whatever, il sait que toi, tu as une entreprise. Que tu es des employés, puis que as, tu, on vit les mêmes affaires. Alors, ça, ça, ça approche, ça donne de la proximité. L'immobilier, tu sais on ne fait pas d'immobilier, mais on, on, moi, j'en ai de l'immobilier. Mm -hmm. euh, j'en ai pas beaucoup parce que ça me prendrait trop de temps, mais je voulais le vivre. Alors, je l'ai gardé, là, mon condo, puis euh, je fais les états financiers de tout ça, puis les loca locations, etc. Donc, ça me permet de comprendre ce que les gens d'immobilier vivent. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Moi, j'utilise beaucoup les notaires, avocats, fiscalistes de mes clients. Mais en fait, j'utilise pour moi-même. Quand j'en trouve un bon, je l'utilise. Puis là, je comprends un petit peu le plus possible leur langage. Puis créer des liens.
0: Je pense que l'expérience, c'est un bon résumé de tout ça. Parce que il faut que tu crées des expériences. Là, toi, tu as créé ton expérience d'avoir une corpo. T'sais, moi, je pense que à ce niveau-là, mettons, ce que j'ai vécu dans les dernières années, c'est de rencontrer peut-être 450 clients l'année passée qui sont dans ce. Ouais. C'est l'expérience de voir chacun de ces gens-là, ils vivent pas mal toute la même affaire. C'est ça ce que tu dis. Là, ça. tu vis exactement la même ouais. chose que ces gens-là. Quand que tu le comprends, pis quand tu as cette expérience-là, ben tu es, es pas mal plus solide devant ces gens-là parce que ça ne te fait pas peur d'être devant l'inconnu parce que tu sais exactement qu'est-ce qu'ils vivent. Là.
1: C'est ça, c'est ça. Ça, 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 ça a généré des ventes,
0: C'est sûr, c'est sûr.
1: De la proximité, puis c'est devenu des, des bons amis, ces clients-là, parce qu'on on a vécu, euh, on vit les mêmes choses, là. puis on, quand on se revoit, j'ai plein de noms en tête, c'est « Ah oui, ta business, puis oh, tu fais quoi dans telle affaire? Mmh. »« Puis toi, la COVID, qu qu'est-ce es, qu qui est arrivé? »« Tu, action, tu tout fais ça?
0: plus cher à ton staff. » C'est ça, oui. oui
1: Là, on veut engager une nouvelle adjointe parce qu'il y en a une qui prend sa retraite. Ben, là, on vit ça, c'est difficile. Il mmh. y a moins de CV qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ah. On va être capable de le partager avec d'autres. Mmh. Ça, c'est notre expérience. Alors ça, ça serait un bon truc, Jean-Sébastien.
0: Puis... Euh je veux changer, on va rentrer dans un autre sujet, oui. Michel, parce que je le pogne ici parce que je t'utilise parfois pour ça. Tu sais, un actuaire puis sais parfois, il faut évaluer la valeur marchande d'une police d'assurance-vie. Il y en a qui, qui savent pas. Ça, si vous travaillez du corpo, ça va arriver parfois qu'un comptable va vous demander c'est quoi la juste valeur marchande de cette police-là. Pour X, Y raison. Parce que parfois, je vous donne un exemple ma, ma police d'assurance, ça pourrait être dans ma compagnie opérante. Puis là, ben, je ferme la compagnie opérante, mais la police, elle a une bonne valeur. Fait il faudrait probablement que je l'envoie dans ma compagnie de gestion. Donc, il faut, faut, faut savoir combien que ça vaut, cette police-là. Puis ce pas nécessairement juste des valeurs de rachat. Par exemple, si c'est un T100, un, il n'y en a pas, mais c'est pas, pas de valeur vrai que la de police rachute. vaut 0$. Mais parfois, il faut faire ça. Il faut faire affaire avec des actuaires qui, sont, qui peuvent faire ces évaluations-là. Toi, tu fais ça. Michel, parce que moi, j'ai découvert à un moment donné, c'est de trouver c'est qui ces actuaires-là qui font ça. Oui. Il n'y en a pas 150 Même Toutes les actuaires travaillent pour des compagnies d'assurance. Mais... On
1: n'est pas nombreux en passant. Hein. Euh, mais oui, je fais ça. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. À euh, la fois, je n'ai pas oublié mes origines. Je, je, je suis conseiller en sécurité financière, mais j'ai aussi ce volet-là. Euh, je fais de l'actuariat pour l'évaluation de police, entre autres. Euh, j'ai à peu près 250 évaluations de fait depuis, euh, depuis 10 ans. Donc, on... À chaque semaine, où euh, on a des cas à, à régler. Je travaille avec un autre actuaire pour ça mmh. qui n'est pas le même, là, qui est un gars de plus d'expérience, euh, que j'ai connu à l'industrie de l'Alliance, euh, qui est maintenant à la retraite. Alors, c'est le champion. Lui, lui c'est une machine. Mmh. Euh, c'est un fellow. Euh, il, il est vraiment vite en affaires. Puis, euh, donc, moi, je suis la personne qui… Euh, la relation, je l'ai avec le conseiller. Des fois avec le client, mais c'est souvent avec le conseiller. Alors, l'avantage, quand les conseillers du réseau, c'est souvent le réseau euh, carrière là, qui, qui fait appel à mes services. Ben, ils savent là, que je fais partie de, de la même équipe, puis que j'ai un mur aussi. Je n'irai pas solliciter leurs clients jamais. Là. Euh, ils peuvent avoir confiance. Je connais les produits de A à Z, là, comme on l'a dit tantôt. S'il y a un expert en produits d'assurance-vie et naturelle alliance, là, ben, je fais partie de ceux-là. Là. Alors, on, on, a, euh, on a une belle relation avec les conseillers, puis ça les aide quand euh, je suis capable de résoudre ce problème-là pour eux. Parce que quand ils vont présenter la solution à leurs clients, c'est eux autres qui l'ont amené. Euh, ils, et euh, souvent, je leur donne des cues sur le produit qu'ils ont entre les mains. Euh, exemple, la, la, un temporaire qui a un droit de transformation ça vaut peut-être cher quand le client n'est pas assurable, ça vaut très cher. Alors moi, je l'évalue comme s'il était déjà transformé. Donc quand la valeur arrive puis qu'il présente ça au client, le, le conseiller, ben, ça l'aide à faire la transformation, mmh, là, tu comprends? Clair. Ça arrive souvent que ça génère des ventes. On peut… Euh, oh oui, euh, c'est… Les ben, conseillers qui ont compris ça, là, ils me rappellent. <rire> <rire>
0: Combien… Quand, ben, moi, souvent, c'est la question que je me suis posée, c'est… Comment qu'on arrive à une valeur tu sais, de tout ça? Parce que oui. moi, je ne suis pas actuaire, là, fait que je ne peux, peux pas répondre pour ça, mais tu sais, arrives à comment pour dire ah, « Cette police-là, Jean-Sébastien, elle vaut 250 000 $.» là, Moi, je ne la vois pas, cette valeur-là. Mais tu sais, Comment tu fais pour arriver à ça? Tu sais, ce n'est pas tangible comme un immeuble, ce pas tangible comme une action.
1: Mais ça ressemble à l'immeuble. Il y a deux méthodes pour évaluer euh, une police d'assurance. Il y a la valeur de remplacement. Alors, exemple, là... Euh, tu as tel aujourd'hui, si tu veux t'assurer pour 100 000, ben, on regarde là, sur Lifeguide, c'est quoi le meilleur prix. Puis ça, ce serait la police de remplacement. Tout en a une que tu as prise il y a 10 ans, ben, elle vaut cher parce qu'elle était moins, mm -hmm. moins élevée, elle coûte moins cher. Donc là, cette première méthode-là, c'est un différentiel de prime. On fait une valeur présente avec plein de facteurs. Intérêt, mortalité, ça peut être morbidité aussi parce qu'on fait aussi des évaluations de maladies graves mm -hmm. en passant. Ça, c'est des gens ne le savent pas, mais il faut évaluer aussi des, des, des polices maladie graves plus compliqué, mm -hmm. parce que là, il y a la morbidité qui est, dans le fond, de la maladie. Mm -hmm. euh, on fait une valeur présente, première méthode. L'autre méthode, c'est simplement euh, la police comme telle, elle, elle, a, elle, a, euh, 10 fête, elle a 10 ans de fête, il y a 10 ans de primes de payer. Alors, c'est quoi la valeur présente des prestations futures? Alors, on, en fond, on fait une projection avec des taux de mortalité. Puis on fait mourir, mettons, 1000 personnes, juste pour imaginer Il y a 1000 personnes, on les fait mourir de temps en temps, là, selon la table. Puis on fait une valeur présente de ce cash flow-là, moins la valeur présente des primes qui va devoir être payées jusqu'au décès. Quand ils sont libérés, il n'y en a pas. Donc, Il faut qu'on regarde absolument le produit au début, là, parce que ce n'est pas juste des polices euh, simples, là. Des fois, il y a des polices participantes qu'on évaluait des polices euh, TRA, des pol polices universelles euh, complexes. Mm -hmm. il, il, il y a eu tellement de produits dans le temps. Alors, euh, on a besoin vraiment d'une image de contrat. Quand c'est un police industrielle alliant, ben, l'image de contrat, ça suffit, mais sinon, j'ai besoin vraiment du contrat comme tel. Là. Et euh, c'est le minimum entre les deux méthodes qui est la valeur.
0: Mm -hmm. Après ça, ben, tu, -tu fournis un rapport au comptable. Parce que tu sais, souvent, j'imagine que le comptable, au final... Ça, c'est bien ça. important.
1: Là. Si le conseiller m'arrive et dit « Bon, OK, mon client veut faire ça, je, je, je veux être certain que le comptable, c'est lui qui l'a collé à shot. Mm » -hmm. Parce que c'est lui, à la fin, qui va prendre le chiffre puis qui va l'utiliser dans les états financiers des mm -hmm. compagnies pour faire des, des écritures, ouais. pour transférer des sommes puis que tout ça soit légit. Mm -hmm. euh, alors, il faut, faut vraiment que ça soit collé par le comptable. Mm -hmm. alors, ça arrive souvent qu'on parle au comptable là, pour expliquer notre rapport. il nous, nous appelle On donne ce service-là. Là.
0: Moi, je veux juste ajouter que T'sais, ça, c'est le volet ultra-legit, parce que souvent, on dit Je pas besoin de faire ça. Je vais juste faire mon... Je vais envoyer mon formulaire oui. à Industrie Alliance pour un changement de titulaire. Ça marche. Il n'y oui. pas de feuillet qui est émis il n'y a rien qui est fait. T'sais. Attention. Faire
1: euh, très, très attention. Oui. Si, si ça vous arrive, il ben faut vraiment documenter que vous avez dit au client qu'il euh, devrait faire évaluer oui. sa police. Oui, comme conseiller, votre rôle, c'est de changer de titulaire, le formulaire, etc. Mais euh, il faut quand même dire qu'il y a un impact fiscal potentiel. Alors, euh, ça sera la décision du client. Mais euh, ceux qui font les choses correctement, ben, ils le font évaluer. Là.
0: Exact. Parce que ça, en fait, il faut juste comprendre que c'est une étape en arrière, que l'assureur n'est pas responsable de ça, mais il y a quand même cette responsabilité-là oui. à faire. Puis si on ne la fait pas, tu sais, des fois, on a l'impression que si je pèse sur le piton puis ça a c'est parce que c'est beau. Mais la réalité, c'est… Il y a d'autres étapes qui est le gouvernement en arrière de tout ça. C'est juste pour mettre ouais. un warning aux gens qui disent ah, Je n'ai pas besoin de faire une évaluation de police. Je suis capable facilement de faire un changement de titulaire. Oui, ça marche. Oui, je ne suis pas vérifié. Oui, mais tu sais. C'est pas comme ça. En théorie, ça devrait avoir cette évaluation-là puis je devrais transférer la valeur de ma police, exemple, de ma compagnie opérante à moi ouais. personnel ou ma compagnie opérante à ma compagnie de gestion à la juste valeur. Et en
1: passant, chaque cas est particulier, chaque structure euh, corporative est, est différente, alors il faut vraiment que le comptable ou le fiscaliste donne son point de vue. Euh, généralement, ils sont capables de faire les transferts intercompagnés, parce que la plupart, 90 des cas, c'est ça. Ils sont capables de le faire sans impact fiscal immédiat, mm -hmm. soit par écriture d'un de, de un dividende en nature, hein. en nature des choses comme ça.
0: Ça aura des impacts sur le CBR, donc par, oui. le, par le fait sur le CDC, mais il n'y a pas de coût direct. ça. il y aurait un
1: coût s'il n'y euh, a pas de compagnie de gestion et euh, la police doit être transférée, transférée personnelle. Ça, j'encourage quand même… Euh, à faire faire l'évaluation, il ne faut pas se cacher les yeux. C'est un don que la compagnie donnerait à un particulier. Alors mm -hmm. il y a une, là, il y, a, il y aura un impôt, mais là, mm -hmm. ce sera à regarder si vous voulez conserver la police ou conserver la compagnie opérante. Il y en a qui c'est ça qu font? C'est
0: ça, il y en a qui vont garder une police ouais. juste avec une assurance dedans. Il y a des frais reliés à tout ça. Comme il y a des frais pour faire un, une évaluation de police, combien ça peut coûter le choix l'indexation, a eu l'indexation? Ah ben, on
1: a un prix euh, qui est concurrentiel, euh, mmh. on est, euh, est, ça coûte 1 500 mmh. pour faire une évaluation de police. Euh, on a un rabais, euh, souvent il y a plusieurs contrats, alors euh, c'est 50 pour les polices additionnelles. Mmh. Alors euh, 1 500 taxables, plus 50 pour tout autre dossier. Des fois ça peut être euh, la police de quelqu'un, mettons de la conjointe, ouais. c'est pas grave là, c'est mmh. d'abord que c'est dans le même dossier, on, on donne un, un package là.
0: Moi, je peux vous dire que c'est vraiment con concurrentiel là, pour avoir. Un, il n'y a pas 1000 personnes qui font ça au Québec. Puis c'est dans les prix euh, raisonnables de le faire. C'est quelqu'un qui connaît ça, qui le fait aussi. Et pas de risque de sollicitation. Tu il sais, y en a qui vont me dire Ah, oh, mais le Michel, il va-tu il va solliciter mon client Moi, je peux vous dire, il ne sollicitera pas votre client. Tu sais, c est, c est, ben le client, pour ça, c'est le conseiller qui te l'a amené en réalité. Euh, Michel, je vais faire apparaître tes coordonnées à l'écran parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui cherchaient des actuaires pour faire ça. Donc, tes coordonnées vont apparaître quand on va faire le Merci, montage je de tout ça. Euh, on a un service rapide. Comment?
1: On a un service rapide. Étant donné que ce n'est pas moi qui fais toute la job, c'est trois, quatre jours ouvrables. Ça, Mais il faut avoir rapide, toutes les données. Ouais. C'est ça.
0: Euh, questionnaire médical au client, je pense que tu feras oui, un petit questionnaire. Oui,
1: ah ben, parce qu'il faut établir si euh, la table de mortalité est régulière... Euh, euh, selon les, les normes de l'Institut canadien des actuaires, est, est, conf, est correct. Et, sinon, il faut mettre des surprimes. Alors, euh, on a un questionnaire médical qu'on a développé, puis ça nous permet de situer là, quelle table qu'on va prendre.
0: Ouais, Michel, c'est un plaisir de parler avec toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je tiens profondément à te remercier euh, à mon nom, mais aussi au nom ben, des conseillers qui, ont, qui regardent euh, ce podcast-là. Euh, tu es un modèle super inspirant pour le réseau. Puis merci d'avoir été là aujourd'hui.
1: Un grand plaisir, Jean-Sébastien.